0: Herzlich Willkommen, ich bin Birgit Schürmann mit Rhetorik, die im Kopf bleibt, Der Podcast für alle, die außergewöhnlich präsentieren wollen, Folge 55, Poetry Slam, wie sich Dichter ihre Themen von der Seele reden. Mein heutiger Gast ist Slam-Poetin, sie ist Moderatorin und Diplopsychologin. In Dresden hat sie vor drei Jahren die internationalen Poetry-Slam-Meisterschaften im Team gewonnen. Ich habe sie kennengelernt, als sie im September mit ihrem Format Poetry Recording aufgetreten ist. Und jetzt fragen Sie sich vielleicht, was ist das denn, Poetry Recording? Das ist, wenn Sie das Geschehen eines Kongresses oder einer Tagung poetisch zusammenfassen. Poesie aus dem Moment. Also kaum haben sie was erlebt, schon ist es ein Gedicht. So ungefähr, <lacht> müssen Sie sich das vorstellen. Und dafür, für diese Idee, hat sie auch gleich einen Preis abgeräumt, den Innovative Award. Den gibt es für besondere Produkte, Dienstleistungen und für eine besondere Bühnenperformance. Dominique Macri, herzlich willkommen. Ja. Ich freue mich sehr, dass wir uns heute sprechen und ich bin super, super gespannt auf unser Interview.
1: Ich freue mich auch sehr. Hallo. Hallo. <lacht>
0: Auf der Convention, von der ich gerade gesprochen habe, da hast du am zweiten Tag, das war ein Samstagmorgen um 9 Uhr, hast du Aha. einen poetischen Vortrag gehalten. Und in diesem poetischen Vortrag, sage ich mal, in deinem poetischen Recording, hast du das ganze Geschehen des ersten Tages, das waren dann, weiß ich nicht, wie viele Vorträge, überhaupt zehn vielleicht, poetisch mhm. zusammengefasst. Mhm. Und mich hat das damals mächtig beeindruckt. Das war echt, das war super, super toll. Alle waren total begeistert. Und gesteigert hat sich meine Bewunderung allerdings auch noch ein bisschen, als ich dann gehört habe, dass du abends, am Abend, vorabend, freitagsabends, mhm. da warst, warst du wohl auf der Party, der Party ist, <lacht> ja, auf der ich nicht ja. war, weil ich mich ein bisschen schon wollte. Da hast du dann ein bisschen abseits gesessen, ähm, auf einer Couch, sofern das wohl möglich war, und mhm. hast an deinem Laptop geschrieben und Gedichtet. So, dann, ja. war's, dann, hab ich, dann hast du mir gerade noch gesagt, du warst unter den letzten fünf der Partys. Das ging <lacht> bis morgens um fünf, bis sechs hast du geschlafen ähm, oder bis sechs hast du gearbeitet oder äh, frühzeitig aufgestanden, dann deinen Vortrag gehalten. Sag mal, ist das jetzt Talent <lacht> oder kann ich das auch lernen?
1: <lacht> ähm, also ich glaube, dass das, die Art und Weise, wie das da geschehen ist, auch ein bisschen mein Stil ist und etwas, das mir einfach Freude macht, dieses sehr im Moment, sehr spontan und auch ein bisschen äh, immer ähm, an der Kante des, des Machbaren zu arbeiten. Ähm, das ist vielleicht wirklich Geschmackssache, aber... Das Dokumentieren, das poetische Dokumentieren, das ist auf jeden Fall lernbar, das glaube ich. Und genau, es ist ja auch ein bisschen verwandt mit dem Impro-Theater, wo es darum geht, den Moment künstlerisch abzubilden, zu spiegeln, ähm, das, was passiert, in eine Geschichte zu verpacken. Und ja, ich glaube, das ist ganz viel Übung und das kann man bestimmt lernen.
0: Aha, okay. Und ich habe ja bisher bisher wenig Berührungspunkte zum Poetry-Slam gehabt. Und ich frage jetzt daher mal so ein ganz school. Mhm. Ähm, Woher kommt oder woher stammt Poetry Slam und welcher oder was für ein Gedanke
1: steckt dahinter? Also Poetry Slam ist im Grunde viel älter als der Name, als die Bezeichnung Poetry Slam. Ähm, der Poetry Slam als Format, wie wir es heute kennen, ähm, ist 1986 erfunden worden, kommt von Mark Kelly Smith aus Chicago und es hat das erste Mal im Green Mill Jazz Club stattgefunden. Mhm. Ähm, und zwar war so ein Gedanke, so ein bisschen, Mensch, wir wollen weg von diesen Autorenlesungen, wo immer nur ältliche Leute kommen und äh, Autoren abstrakte Sachen äh, an damit mit Wasserglas vorlesen, sondern wir wollen, wir wollen junge Leute für Literatur begeistern und wir wollen unser Publikum bunter machen und größer machen und dann hat er gedacht, Mensch, wir machen einen Wettbewerb draus. Wir lassen die Leute ihre Texte performen, wir lassen sie die Texte vortragen und das Publikum darf am Ende bestimmen, wer ist die Gewinnerin, wer ist der Gewinner des Abends. Und ähm, diese beiden Aspekte, dieses Performen und dieses... Mh, ja, dieser, dieses demokratische Element, die Leute mitgestalten zu lassen. Wer kommt ins Finale? Wer kriegt am Ende den Siegerschnaps oder den Siegerkuchen? Ähm, das hatte einen großen Effekt. Und es ist äh, als Format immer größer geworden, nach New York rübergeschwappt, nach Europa. Und inzwischen ist die deutschsprachige Poetry-Slam-Szene die größte der Welt, kann man sagen. Okay.
0: Und sag mal, nochmal mal zu den Regeln. Du hast gesagt, okay, das Publikum ermittelt den Gewinner.
1: Mhm. Und wie macht das Publikum das? Ähm, also, es gibt erstmal ein paar Regeln, ähm, die dazu dienen, dass im Grunde die Sprache und der, der Vortragende, die Vortragende im, im Mittelpunkt steht. Es mhm. gibt, du darfst keine Requisiten benutzen, mhm. ähm, du, keine Kostüme, keine Instrumente und vor allem muss der Text selbst geschrieben sein. Ne? Mhm. Ähm, das heißt, es gibt wirklich bloß dich und deinen Text und das Publikum. Und natürlich hast du ein Zeitlimit, sonst könnte ja einer eine ganze Stunde reden und dann wäre die Zeit vorbei. Der beste Poet, die beste Poetin gewinnt eigentlich den Abend selten.
0: Ah, spannend. Und du hast jetzt gerade schon mal die, die Performance angesprochen. Also was für eine Rolle spielt denn der Vortragsstil oder die Performance
1: des Poeten oder der Poetin? Also mhm. wie muss ich mir das vorstellen? Es hat sich so ein bisschen durchgesetzt, dass Leute Poetry Slam in einer bestimmten Art vorzutragen verbinden. Mit einem rhythmischen, mit einem gereimten. Ähm, tatsächlich ist aber beim Poetry Slam alles möglich und alles erlaubt. Ähm, und so wird auch, so wirst du alles finden auf einer Bühne. Und ein schöner Abend lebt eigentlich von seiner Vielfalt, von seiner Buntheit. Und da gibt es solche, die Nuscheln vom Blatt ablesen, aber wahnsinnig lustig sind dabei. Du siehst fast ihr Gesicht gar nicht, weil sie wirklich gerade so über Blatt hervorschauen, aber sie, sie sind einfach sprachlich so so exakt und, und so komisch Also Ich habe da einen ganz bestimmten im Kopf. Und, und die Leute lieben, lieben ihn zum Beispiel, aber performativ, würde ich sagen, ist da jetzt nicht so viel. Und auch könnte man möglicherweise... Sagen der nuschelt. Aber das ist eben Teil der Figur. Und das ist Teil dessen, was ihn so toll und einzigartig macht. Und dann gibt es um, auch kulturelle Unterschiede. Zum Beispiel jetzt in Frankreich, aber auch in der englischsprachigen Szene ist mehr Spoken Word. Da wird mehr, mehr performt. Da ist das Zeitlimit auch kürzer. Die haben nur drei Minuten. Wir Aha. haben hier fünf Minuten. Aha. Fünf bis sieben Minuten. Und dadurch haben wir hier auch mehr Prosa, mehr Geschichtenerzähler. Und die Geschichtenerzähler leben unter Umständen jetzt auch gar nicht so sehr davon, dass sie das sehr sehr stark spielen, sondern davon, dass die Geschichte gut ist. Und dann gibt es die Spoken-Word-Künstler, die eben viel mehr von der Emotionalität, von der Performance leben und auch ja, leben wollen, leben müssen auch. Ja.
0: Ah ja. Okay, und gibt es noch weitere Mittel? Also so, krächzen, laut, leise, mm. also, was, was für eine Mittelbandbreite muss ich mir denn da vorstellen? Mm.
1: Also, also der schon, Fantasie, hast du das schon ja, gesagt? Der, der Fantasie sind eigentlich keine Grenzen gesetzt, würde ich sagen. Es ist alles möglich, vom dadaistischen Lautgedicht, das von äh, Geräuschen lebt, die in ihrer Gänze eine Geschichte erzählen, zu vielleicht, ich habe zum Beispiel meinen älteren Herrn gelesen, der einen Brief an seine verstorbene Frau vorgetragen hat. Das hat einfach wirklich davon gelebt, dass es ihm ganz mhm. nah war. Ja, es gibt es gibt gereimte, sehr rhythmische Gedichte. Es gibt natürlich ähm, auch einige Schauspielerinnen und Schauspieler in der Szene, die dann ähm, da ein ganz eigenes Kapital mitbringen, weil sie mit ihrer Stimme ganz toll arbeiten können, weil sie ähm, viel mit mit der Klangfarbe ihrer Stimme, mit einer Emotionalität in der Stimme arbeiten. Und das Schöne ist aber wirklich, und für mich auch das, was ich in meinen Workshops immer versuche zu vermitteln, im Poetry Slam ist, ist wirklich... Alles erlaubt, was mit Sprache und Performance zu tun hat. Und es geht darum, seine eigene Stimme zu finden. Ah Die ja, Art, spannend. Ja, ja da, komm, will ich, da will ich dich gleich noch mal was
0: zu fragen. Okay. Ähm, ja. äh, aber erst würde ich gerne was fragen zum Versmaß, weil du hast das auch kurz angesprochen. Muss ich denn ja. beim Poetry Slam so ein bestimmtes Versmaß einhalten
1: oder ist das Metrum jetzt total egal? Also erstmal ist ja Poetry Slam ein Veranstaltungsformat, das heißt Leute kommen, treten gegeneinander an und ähm, womit sie aber antreten, das ist wirklich ihnen überlassen. Und ja, du kannst da mit einem sehr strengen Versmaß einen Text schreiben und ähm, du musst aber überhaupt nicht. Du musst nicht reimen, du musst nicht dichten, du musst eigentlich gar nichts. Und äh, das Wichtige ist, für, würde ich sagen, dass dir dein eigener Text wichtig ist und du das Bedürfnis hast, den mitzuteilen und ähm, dass er von dir und aus dir kommt und mh, du da, darin authentisch bist. Ich glaube, das ist was, was auch funktioniert. Ah, verstehe. Spannend. Also dadurch, dass jedes Publikum anders ist und jede Jury anders ist und jeder am Ende aus dem Bauch entscheidet, was ihm oder ihr gefällt, Aha. kann man gar nicht allgemein sagen, worauf Wert gelegt wird. Aha. Weil äh, das im Grunde beim Poetry-Slam ist das gut, was das Publikum gut findet. Mhm. Und das ist auch ganz unterschiedlich, je nachdem, wie ist die Altersstruktur. Ist das zum Beispiel, findet es in einem Theater statt, da hast du ein anderes Publikum, denen sind vielleicht solche Sachen viel wichtiger. Also die, der Vortragsstil, die Performance, die lyrische Qualität. Aha. Und wenn du aber in einer in einer Kneipe, in einer rauchigen Kneipe, in Poetry Slam hast, wo die Leute auch schon irgendwie alle vier Bier getrunken haben, denen sind wieder ganz andere Sachen wichtig, ah, ja, ähm, als, als in der Oper in Hannover. Ja? Also, das ist wirklich ganz, ganz unterschiedlich, was da funktioniert. Und doch gibt es Prinzipien, die immer greifen. Und äh, ich glaube ja, dass schon, dass das viel mit Authentizität zu tun hat. Aha. Und wir hatten gerade schon mal
0: kurz das Thema persönlicher Rhythmus. Wie bekriege ich denn als Slammer so meinen persönlichen Rhythmus raus? Also hm. ergibt er sich automatisch oder ähm, wie hast du deinen gefunden oder was hm. hast du dabei bei de deinen
1: Kollegen beobachten können? Hm. Also es gab ja eine Zeit, da war Poetry Slam ja noch ganz frisch und da orientierte man sich, da gab es noch nicht so diese Vorbilder und heutzutage gibt es YouTube, gibt es schon so kann man sagen, fast schon Ikonen der Szene und die Jungen, die nachwachsen, die orientieren sich auch teilweise ähm, an denen und da ist es so, dass man erstmal, man hat erstmal Vorbilder und dann eifert denen erstmal nach und dann hört man das am Anfang auch. Wenn man jetzt eine junge Poetin, einen jungen Poeten hat, dann merkt man, ach schau, der hat sich vielleicht an XY orientiert und das ist ein guter erster Schritt, aber es geht dann immer darum, sich die Vorbilder auch aus den Flügeln zu schütteln, um zu sagen, ähm, überschreiben. Ich glaube, umso mehr man schreibt und umso mehr man auftritt, umso mehr findet man zu seiner eigenen Stimme. Und ich, da gibt es nicht wirklich einen Trick. Ich würde sagen, das ist auch einem ein bisschen die Zeit, die einem dabei hilft und mhm. die Lust ähm, an der Sprache und die Lust an, an seiner ganz eigenen Art zu sprechen, zu erzählen.
0: Ja. Ach schön, hört sich total spannend an. Also <lacht> du, Ich habe gelesen, du trittst auch im Team auf. Du, mhm. du hast auch im Team, habt ihr auch die Meisterschaften gewonnen in Dresden. Genau. Ähm, wie funktioniert denn bei euch die Arbeit im Team? Wie kommt ihr denn beide auf einen Nenner?
1: Mhm. Ja, das ist eine ganz spannende Frage, weil es auch wirklich etwas ist, was mir persönlich ganz viel Freude macht, ähm, nicht allein zu arbeiten, sondern sich die Köpfe zusammenzustecken. und Also Daliba und ich, wir sind ganz unterschiedlich in der Art, wie wir schreiben. Ähm, wie, also wir, eigentlich sind wir wirklich komplett unterschiedlich. Ähm, und deshalb ist es so schön, wir, wir ergänzen uns einfach gut. Und er hat, er hat Fähigkeiten, die ich nicht habe und ich habe welche, die er nicht hat. Er ist ein, ein großer Techniker. Ja? also er, ist, er hat auch so eine sehr formale Strenge, die ist toll. Und er... Ähm, Läuft zum Beispiel auch mal eine Viertelstunde äh, im Kreis und redet kein Wort und am Ende kommen da zwei Zeilen raus und die sind wirklich erst rein. Und wie die sind wie gewaschen, ganz, ganz die stehen glatt da und die kannst du genauso drucken. Mhm. Und ich habe in der Viertelstunde zwei Seiten geschrieben <lacht> und äh, von denen fliegt eine Seite wieder raus. Und am Ende landet davon vielleicht eine Strophe in unserem Text. Und ähm, da geht es auch wieder darum, dass jeder eigentlich seine Eigenart behalten darf. Und dass wir nicht anfangen, uns anzupassen aneinander, sondern eher mh, zu schauen, dass, dass man so, so ein Best-of macht. Und ja, wir arbeiten eigentlich so zusammen, dass wir uns einsperren <lacht> ähm, und äh, die Köpfe zusammenlegen. Und wir haben da nicht unbedingt ein Thema, was am Anfang steht. Manchmal ist es, manchmal ist es ein Textfragment von mir, auf dem wir aufbauen. Manchmal ist es ein, ja, eine, eine technische Idee von ihm, dass er sagt: Mensch, lass uns doch mal ohne Mikros arbeiten oder lass uns doch mal. Dann hat er vielleicht wirklich eine technische Idee und wir schreiben dann einen Text da drauf. Ja? Das ist ganz, ganz unterschiedlich, wie wir da arbeiten. Vor allem brauchen wir aber sehr stark die physische Anwesenheit des Anderen, weil wir irgendwie sonst kommt diese dieser Energie nicht auf, dieser Zauber, der dann dazu führt, dass am Ende der Text da steht, der uns selber immer wieder überrascht. Und ich habe im Laufe des Prozesses, denke ich, ich bin so neugierig, was wir heute schreiben werden, weil wir Aha. es wirklich, es passiert uns. Auch
0: einfach, ja. Toll. Also, also, es gibt ja, du hast gerade schon gesprochen von den Meisterschaften. Also, ich ja. habe jetzt gerade in der, Re also, als ich recherchiert habe für diesen Podcast, habe ich gesehen, es gibt Meisterschaften, die dann jedes Jahr stattfinden. Und wenn die, wenn man dann einen Titel erlangt hat, dann wird er natürlich auch ganz stolz beim nächsten Wettbewerb wieder genannt. Ähm, jetzt ist meine, habe ich zwei Fragen. Erstmal, was gibt es überhaupt als Preis, wenn ich so einen äh, Wettbewerb gewinne oder als Sieger gekürt werde und wie wird denn dort das Thema bestimmt oder gibt es da kein Thema, jeder darf frei äh,
1: sein Thema nutzen, also wie ist das, wie mhm. muss ich mir das vorstellen? Also ja, erstmal darf jeder frei sein Thema nutzen, es gibt wirklich nur die Regeln, die ich am Anfang genannt habe, auch bei den Meisterschaften. Mhm. Es gibt, ähm, also wenn du jetzt noch Themen fragst, es gibt manchmal Themen, Slams, Also was weiß ich, da hat was so ein Food-Slam, da geht es nur um Essen. Oder ich habe jetzt zu so dem nächsten Auftritt in Leipzig ähm, in, der in der Peterskirche mit der Philharmonie und da, wird's da wird das Thema Aschenputtel sein, wir schreiben alle zu diesem Thema. Aber mhm. normalerweise und bei den Meisterschaften tritt jeder mit den Texten an, die er das ganze Jahr über bei Slams performt hat. Und ähm, als Preis gibt es bei einem normalen Slam im Grunde genommen... Etwas Symbolisches. Also wenn, wenn, man, wenn man Glück hat, kriegt man Fahrtkosten. <lacht> <lacht> also, nee, man, meistens kriegt man schon Fahrtkosten und ein, ein Dach über den Kopf und ein Bett. <lacht> und das ist ja heute auch alles professioneller, als es noch vor 15, 10, 15 Jahren war. Und ähm, meistens gibt es dann vielleicht einen Schnaps äh, oder manchmal wird eine, eine ein Bräutel im Publikum rumgegeben und die Leute dürfen was reinschmeißen. So ein bisschen wie der Hut, der nach dem Konzert rumging. Und dann schmeißen sie vielleicht Geld rein oder vielleicht Bonbons oder Taschentücher, was sie gerade in der Tasche <lacht> haben. <lacht> ja. Und äh, bei den Meisterschaften äh, ist es auch individuell wir haben zum Beispiel 2014 in Dresden, äh, äh, unser Preis war, dass wir eine CD aufnehmen dürfen. Oh. Mm, mit, mit Studio und mit Artwork und mit allem. Also das ist zum Beispiel auch eine Möglichkeit. Manchmal, das Jahr davor, hat das Team, glaube ich, ähm, eine Reise nach Chicago. Oh, jetzt weiß ich, ihr und das auch nicht. Also im, im Grunde bestimmt der Veranstalter, denkt der Veranstalter sich aus, Mensch, worüber würde sich denn äh, der Gewinner, die Gewinnerin oder das Gewinnerteam freuen? Aha. Ja. Mhm.
0: Und ist das denn so, dass die Poeten vorwiegend aus der Generation unter 20 oder maximal bis 30 Jahren stammen oder werden die mhm. Slammer jetzt langsam älter und wachsen die so? Ja, die werden ja auch älter und, und äh, mhm. mittlerweile auch Menschen. Also wäre das auch in Ordnung, wenn jetzt jemand äh, über 40, über 50 mitmischen würde?
1: Unbedingt. Also äh, die Szene wird älter und jünger gleichzeitig. Es gibt eine ganz tolle, lebendige U20-Szene. Es gibt auch U20-Meisterschaften. Die meisten von uns sind viel an Schulen unterwegs. Wir geben Workshops ähm, und äh, tragen das sozusagen in die nächste Generation weiter. Also äh, wird einerseits haben wir immer frische Leute, die nachkommen, aber die können auch ganz unterschiedlich alt sein. Wir haben, Du triffst im Leute Backstage Leute über 70 und Leute unter 20 und die sind einfach zusammen ähm, und treffen sich in, eben in ihrer Liebe zur Sprache und zur Bühne und äh, da gibt es überhaupt gar keine Grenzen in egal welche Richtung. Ach toll.
0: Und ist es denn so, du sprachst gerade von Workshops an Schulen. Ähm, bringt man denn dadurch die Poesie den jungen Leuten näher, dadurch, dass ihr das macht?
1: Welche Erfahrung hat sie da gemacht? Könnte man so sagen, ja. Äh, wenn du mich fragen würdest, was bringst du ihnen näher in so einem Workshop, dann würde ich, glaube ich, sagen, ich versuche sie ähm, auf einen Weg zu bringen, dass sie Sprache als ein Ausdrucksmittel betrachtet und das ganz viel Kraft hat. Aha. Kraft, auch also auch Heilkraft. Also also Sprache, die die Kraft hat in viel, viele Richtungen. Einerseits eine Heilkraft. Ich kann Themen besprechen. Ich kann Themen besprechbar machen. Und wenn ich sie ausdrücke und wenn ich sie Leuten mitteile, dann rede ich sie mir auch von der Seele. Und für andere kann es heilsam sein, wenn sie es hören und wenn sie merken, es geht anderen genauso. Das ist mal das eine. Und äh, das andere ist, es ist einfach ganz, es macht ganz viel Spaß. Schreiben macht Spaß. Zusammenschreiben macht Spaß und auf der Bühne Vortragen macht Spaß und die Lust daran zu finden, auch in einem Format, das nicht so formalisiert ist wie die Schule, das, wo ich den Leuten auch sagen kann, hey, ich schaue nicht auf deine Rechtschreibung, nicht auf deine Grammatik. Mir geht es darum, dass du das meinst, was du sagst und dass du eine Stimme findest, die ganz dir, die dir entspricht und mhm. ja, das ist auch die Liebe zur Poesie, aber es ist eigentlich vielleicht allgemeiner die Liebe zur, zur Sprache, zur Kommunikation und zur Interaktion mit anderen. Toll, super. Also, ich, mhm. ich wäre sofort dabei. Also, wenn <lacht> du
0: einen, wenn ich jetzt diesen Podcast höre und möchte gerne, dass du einen Workshop leitest, wie kann ich mit dir in Kontakt treten? Wie erreiche ich dich? Wie
1: finde ich dich? Ja, du findest mich über meine Homepage, ähm, www.dominique-macri.de, ähm, und da ist ein, ein, ein Kontaktformular, also da, da findest du mich. Und sonst natürlich auch auf Facebook oder Instagram oder, oder du rufst mich einfach an. <lacht> Toll. Genau. Super. Vielen, vielen Dank.
0: Ja, das war's für heute. Wenn Sie zu diesem Thema mehr wissen wollen, ich habe für Sie einen Hörerservice eingerichtet, für den Sie sich unter www.birgit-schürmann.com slash podcast schürmann mit UI eintragen können. Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, wenn er hilfreich für Sie war, ich freue mich sehr, wenn Sie mir bei iTunes eine Fünf-Sterne-Bewertung hinterlassen. Sollte er Ihnen nicht gefallen und Sie haben Anregungen oder Sie haben Wünsche an mich, bitte schreiben Sie mir eine Mail. Ich freue mich über diese Anregung, ich freue mich über ein Feedback, was ich verbessern kann. Wir hören uns wieder hier in zwei Wochen. Tschüss, bis zum nächsten Mal, Ihre Birgit Schirmer.